0: Hallo, hallo, hallo. Ich kriege gerade das Zeichen, dass wir online sind. Ähm, wir sind jetzt beim dritten Teil der heutigen Veranstaltungsreihe. Mein Name ist immer noch Philipp Neumann hier am Stand von Kreatives Sachsen. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass diese Sendung alle auch als Podcast dann über die kreatives-sachsen.de sachsen kreatives -sachsen .de verlinkten Audioportale von iTunes und Spotify erhältlich sind. So, aber jetzt zu unserem letzten Gast für heute, zumindest hier mit mir, Cordula Kunert aus Leipzig, das kann ich so sagen, ist da und wird sich unter der Überschrift Botschafter der Nacht, Nachtbürgermeister Konzepte im Vergleich vorstellen, beziehungsweise ihr Thema uns vorstellen, näher bringen, an dem sie, indem sie in ihrem Masterstudium an der Universität Leipzig arbeitet Nämlich der eines Nachtbürgermeistermeisterin. Ein Vergleich dazu, beziehungsweise Notwendigkeiten, was gibt es da zu tun? Wir haben jetzt eben schon so smalltalk mäßig ein bisschen geredet, aber ganz viel wird sich aus Ihrem Vortrag ergeben. Sie meint, es ist auch wichtig, dass es diese Hinleitung gibt. Da wird sie wahrscheinlich ein paar Worte dazu sagen. Ansonsten zum Aufbau sind fünf Teile und das ist dann die Gelegenheit für mich, vielleicht ein, zwei Verständnisfragen wie immer zu stellen. Ansonsten fangen wir jetzt einfach an. Und ja, Cordula, ist das okay so? Du hast dein Mikrofon dort links. Bitte halt es, das muss ich jetzt nochmal so hinweisend sagen, immer schön nah am Mund, dass du so deutlich wie ich zu hören bist. Umso besser ist der Stream. Okay. Wenn du willst, helfe ich dir auch, aber muss nicht. Kannst du dann zurecht mit beiden Händen? Ich denke schon. Gut, vielen Dank. Ähm, ich freue mich. Los geht's.
1: Okay, hi. Ich freue mich, dass ihr hier seid ähm, und nicht Schlagzeug spielt. Äh, ja, ich bin Cordula. Ähm, ich komme aus Leipzig und bin jetzt äh, Vorstandsvorsitzende vom ganz frisch gewählten Verein Live Wir setzen uns dafür ein, dass die Clubkultur in Leipzig gestärkt wird. Wir arbeiten schon seit fünf Jahren an diesem Thema. Und ähm, ja, das ist so quasi das, was ich neben meinem Studium mache. Ich studiere derzeit noch Kulturwissenschaften, schreibe gerade meine Masterarbeit über Nachtbürgermeisterinnenkonzepte in Europa. Und bin, das muss ich ehrlich sagen, schon seit meinen sehr jungen Teenagerjahren in der Clubkultur aktiv. Also erst als Konsumentin und dann habe ich auch auf unterschiedlichen Ebenen partizipiert, war auf allen möglichen Ebenen, auf denen man arbeiten kann, in unterschiedlichen Clubs engagiert. Derzeit arbeite ich in der Moritzbastei und im Institut für Zukunft. Und ähm, ja, zu meiner Präsi, ähm, das ist jetzt so ein Zwischenstand meiner Masterarbeit, das fühlt sich auch ein bisschen an wie Hochstapeln, weil sie ist immer noch nicht abgegeben und ich gehe jetzt hier damit schon so publik. Das ist nicht ganz unkritisch, das weiß ich. Ähm, und es ist auch noch nicht komplett und es ist auch noch nicht fertig. Also man muss das als äh, Zwischenstand betrachten und es ist äh, mal mehr und mal weniger detailreich. Also das heißt, manche haben sehr viel erzählt über ihre Arbeit und manche weniger. Ich habe mich mit, Nachtbürgermeister, äh, ja, mit Nachtbürgermeistern in Europa unterhalten, habe mehrere Experteninterviews ähm, geführt. Ich war in Wien und in Zürich. Ich habe mit Mannheim und Berlin ein Gespräch geführt und ich war auch in den Niederlanden und dort habe ich mich mit den Nachtbürgermeistern von Amsterdam und von Groningen unterhalten. Und wie gesagt, je nachdem wie viel die preisgegeben haben, das konnte ich dann für meine Arbeit verwerten. Also wundert euch nicht, bei manchen ist es viel, bei manchen ist es weniger. Und weil wir heute nicht so viel Zeit haben, habe ich gedacht, wir beschränken uns heute auf drei Städte. Und ich würde vorschlagen, ich gehe so vor, ich würde erstmal ganz kurz allgemein was dazu erklären, ja, was ist das überhaupt, was soll das bringen, woher kommt das überhaupt? Ähm, dann würden wir eben uns die Städte Mannheim, Amsterdam und Berlin anschauen. Äh, dort gucken wir uns jeweils in den Städten an, äh, wie war die Ausgangssituation, bevor es diese Position gab, was waren die Impulse zur Gründung, also was, äh, wer, welche Institution hat das initiiert und dann welche, Aufgaben haben diese Stellen, wie läuft da die Kommunikation, wie ist die Organisation strukturiert. Dann schauen wir uns nochmal an, so ganz grob einen zusammenfassenden Vergleich. Da, ihr könnt auch dann immer gerne Fragen stellen, ich frage dann nochmal nach Fragen. Und dann schauen wir nochmal zurück nach Leipzig. Wie ist es hier gerade? Das wird noch ein ganz kurzer Einblick werden. Und äh, wie das dann eventuell auch was für hier sein könnte, so ein Nachtbürgermeister oder Nachtbürgermeisterin. Ja, ähm, das hier, da war ich in Brüssel auf einer Konferenz, äh, die Nights, das war letztes Jahr im November. Und hier sieht man tatsächlich in der, ähm, das ist die Rathaushalle. Und die wurde uns zur Verfügung gestellt und das sind wirklich Nachtbürgermeister aus Europa, die sich da gerade zu so einem Meet and Greet treffen und sich so ein bisschen austauschen, was ist bei denen gerade Phase, was haben die für Probleme, was läuft gerade gut und das, man stellt sich das ja auch wirklich so ein bisschen vor, ne? Nachtbürgermeister, oh mein Gott, das ist was ganz krasses. Und dann sitzen die da in so einem Saal. Aber ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, das ist die totale Ausnahme. Alle waren auch so, oh Gott, ja, wir sitzen hier so in so einem ehrwürdigen Saal, aber eigentlich sind es alles Punks. Also, es ist halt wirklich so, also, das ist wirklich so, es ist, die Realität ist ganz anders. Ich verspreche es euch. Ähm, genau, nochmal zum Namen. Also, Nachtbürgermeister, das ist ja schon was, das verbindet was sehr ehrenwertes, nämlich das Amt des Bürgermeisters mit etwas, was eigentlich eher so anrüchig ist und ja, etwas Dunkles, nämlich die Nacht. Und das ist ja schon was, äh, das irritiert erstmal. Und ähm, die, dieser Name ist, äh, hat total Vorteile, nämlich dass er total mediale Aufmerksamkeit erzeugt und dass, ja, die, also, dass man damit sofort Aufmerksamkeit heischen kann. Aber es gibt auch das Problem, dass gerade Politiker und Politikerinnen auch so ein bisschen Angst haben davor, weil sie eben denken, oh mein Gott, wenn es jetzt einen Nachbürgermeister gibt, dann, fühlen, dann denken die so, dass der richtige Bürgermeister total diskreditiert wird dadurch. Also da, da ist auch so ein bisschen so ein Angstmoment. Und deswegen sieht man, die, so ein paar Städte habe ich jetzt hier schon aufgelistet, die sowas haben, da wird man sehr kreativ in der Namensgebung. Also es das heißt überall ein bisschen anders. Alle denken sich einen anderen Namen aus, weil eben dieser Nachtbürgermeisterbegriff sehr streitbar ist und sowohl positive als auch negative Nebeneffekte haben kann. Ich habe das hier mal kurz aufgezeichnet. Man sieht, es ist in Europa zentriert. Dort gibt es am meisten solche Positionen. Man hat jetzt mittlerweile eigentlich in fast jeder europäischen Hauptstadt so eine Position. Die Neuen dort, das habe ich noch gar nicht aktualisiert, sind jetzt in Prag und in Budapest. Also quasi von Madrid bis, ähm, ja, bis Litauen, man hat überall einen. In Tokio gibt es äh, gleich sieben, weil Tokio ist halt einfach riesig und deswegen brauchen die sieben Nachtbürgermeister. Ähm, genau. Und dann die grünen Fähnchen, das ist da, wo gerade Verhandlungen gibt, äh, da wollen sie so eine Stelle äh, positionieren und da hat man in Sydney, Mumbai und in Shanghai sind dort gerade die Gespräche am Laufen dafür. In den in USA in, ja, in hat man quasi an der Westküste und äh, in, im Osten hat man auch äh, in Washington, in Detroit, in Pittsburgh und natürlich in New York und im Westen dann in äh, L.A. und in San Francisco. Äh, in Kanada dann in Toronto und Vancouver und äh, auch tatsächlich in Jamaika, also in Kingston. Ja, also man sieht, es ist gar nicht so unverbreitet. Es ist zwar ein relativ modernes, und neues Phänomen, aber äh, es hat sich ganz schön rumgesprochen. Ja, also äh, überlegen wir mal kurz, äh, warum, warum ist das notwendig und warum ist es auch so eine, so eine Bewegung, die quasi wirklich mittlerweile international wirkt? Wir haben einfach äh, unterschiedliche neue Problemfelder und Spannungsfelder. Die sind unterschiedlich äh, verursacht. Ich habe das kurz aufgeteilt. Einmal gucken wir uns die gesellschaftlich-sozialen Ursachen an und dann gucken wir uns nochmal die kulturellen Spannungsfelder an. Also wie wir alle wissen, die Verstädterung, der Trend, dass Menschen immer mehr in Städte ziehen, das, davon sind wahrscheinlich alle betroffen, die in Städten leben. Ähm, das hat vieles zur Folge, nämlich dass der Wohnraum und der Arbeitsraum immer knapper wird ähm, und dadurch kommt es zu Verdrängung und zu Gentrifizierung. Also nicht nur von Wohnraum, sondern auch von Kulturbetrieben äh, und äh, Zwischennutzungen und anderes. Dann äh, sind ja, also wir wissen alle, das Internet hat unser Leben total verändert und das ist tatsächlich so. Ähm, Internet und Digitalisierung haben viele neue Berufe ins Leben gerufen oder Viele neue Berufe sind dadurch entstanden und auch die Anforderungen an die Arbeitswelt sind ganz andere neuerdings. Also die wenigsten in der jüngeren Generation haben einen klassischen 9-to-5-Job, sondern man arbeitet und lebt in hochflexiblen Rhythmen. Das heißt, man arbeitet mal früher und mal später, mal ein bisschen in die Nacht hinein. Äh, ja, und dann ja, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Was bedeutet das? Wir werden immer älter. Ähm, wenn man immer älter wird, bleibt man auch länger jung und gerade weil sich gerade so viel im Wandel befindet mit der Digitalisierung, äh, sind unsere Ausbildungswege auch länger, weil wir nicht genau wissen, was kommt als nächstes und deswegen müssen wir uns besser und gefächerter ausbilden. Das heißt, unsere Jugend- und Ausbildungszeit ist viel, viel länger mittlerweile. Das bedeutet auch, die Leute kriegen später Kinder und das bedeutet, die Freizeitkultur ist, hat einen höheren Stellenwert und zwar eine, über eine längere Zeitspanne hinweg. Ähm, genau, und dann generell, die Nacht. Die Nacht ist ja auch äh, einem Bedeutungswandel gerade unterlegen. Also äh, die Nacht war ja früher so, dass äh, die Nacht ist zum Schlafen da, da muss man sich erholen und ausruhen. Aber man hat auch begriffen, die Nacht kann man auch anderweitig nutzen. Man kann sich dort nochmal anders entfalten und freier leben und äh, Kontakte knüpfen. Man kann auch arbeiten, man kann alles Mögliche machen in der Nacht. Und früher war diese Perspektive auf die Nacht auch von den Wissenschaften war immer sehr problematisierend. Es hat auch bis heute noch total dieses Image von Kriminalität etc. Aber man hat mittlerweile verstanden, die Nacht ist nicht nur was Lasterhaftes, sondern kann auch ein Motor für Stadtentwicklung sein. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die kulturellen ähm, äh, Ursachen für die Spannungsfelder an. Und zwar habe ich ja gerade erzählt, das mit den hochflexiblen Arbeitsrhythmen. Was hat das zur Folge? Die Leute gehen ja auch später weg dann. Wenn die länger arbeiten müssen, kommen die ja erst später in die Clubs. Das bedeutet, Konzerte finden selten vor 20 Uhr statt und Tanzveranstaltungen erst. Da geht es ja selten vor 23 Uhr oder Mitternacht los. Ähm, ja, auch die Deutschen mögen es ja, ihren Sommer schön draußen im Freien zu verbringen. Das kam damals in den 60er Jahren durch einen Massentourismus, da sind die Leute mal nach Italien gereist und haben dann quasi gesehen, oh schön, ja draußen sein im Sommer, herrlich. Und das haben die dann quasi so ein bisschen importiert nach Deutschland, diese sogenannte Mediterranisierung der Städte, also die Freizeitkultur bringt natürlich auch eine Menge Konflikte mit sich, nämlich die Leute, die drumherum wohnen, beschweren sich dann, dass es halt nachts laut ist, da wo die Menschen auch schlafen wollen, klar. Ähm, ja, und dann muss man auch sagen, generell apropos Massentourismus, der Tourismus, also uns geht es immer besser, Wohlstandsgesellschaft, also auch mehr Tourismus und auch mehr Kulturtourismus. Das heißt, die Leute sind jetzt mehr bereit, auch längere Strecken und Reisen auf sich zu nehmen, um ein bestimmtes kulturelles Event, eine besondere Ausstellung, eine besondere, ein besonderes Konzert oder ein Act sich anzugucken. Äh, und jetzt ja, ganz wichtig, weil wir sitzen ja hier auch in der Audiobar des kreativen Leipzigs, ähm, der kreative Sektor ist erstarkt. Also, Digitalisierung, Internet etc., die neuen Berufe, die entstanden sind, das hat den ganzen kreativen Sektor sich erstarken lassen. Und diese ganze sogenannte Kreativwirtschaft ist, ist ähm, ja, quasi total äh, en vogue gerade, beziehungsweise dieser Titel äh, beschreibt, ich weiß nicht, wann wurde der eigentlich, ich glaube vor 15 Jahren oder so, wurde es dann auf einmal so genannt. Ähm, auf jeden Fall brauchen gerade diese Leute, die in diesem kreativen Sektor arbeiten, die brauchen besonders Raum und Möglichkeiten für sozialen Austausch, also nicht nur für die Arbeit, sondern auch privat, weil da natürlich auch eine bestimmte Inspirationsquelle steckt und deswegen sind Clubs und Gastronomie und Nachtkultur besonders für den kreativen Sektor besonders wichtig. Okay, wir fassen noch mal kurz zusammen. Diese Spannungsfelder äh, stellt quasi die Gesellschaft und die Politik vor neuen Herausforderungen. Wir haben hier ähm, die Nachtkultur als ein komplexes Phänomen. Was gehört eigentlich alles dazu? Das ist echt eine gute Frage. Ne? Äh, Gehe ich später noch drauf ein. Ähm, genau, und die Clubkultur als Teil der Nachtkultur äh, ist da eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kultur. Ähm, das würde ich kurz noch erläutern. Also Clubs waren ja eher früher in so einem Duldungsstatus und mussten sich immer ähm, selber finanzieren. Das heißt, dass es in Clubs immer eine Bar gibt, hat nicht nur den Grund, weil die Leute, die Leute betrunken machen wollen oder den Leuten was Gutes tun wollen, sondern man braucht ja die Einnahmen aus der Gastronomie, um die, das Kulturprogramm quer zu finanzieren. Also hat man immer diese, diese Kombination aus Gastronomie und Kultur. Das Blöde ist, dadurch, dass Clubs immer solche Hybridbetriebe sind, werden die quasi von den Behörden, weder vom Wirtschaftsamt, die sagen, ah oh nee, ihr seid Kultur und das Kulturamt sagt, ah oh nee, ihr seid Wirtschaft, wir haben nichts irgendwie mit euch zu tun, weil ihr seid halt irgendwas dazwischen. Wir haben dafür halt irgendwie keine Behörde. Das ist ein großes Problem. Ähm, ja, und dann, äh, wie ich das schon angedeutet hatte, es gibt einfach durch diese Ver Nachverdichtung der Städte gibt es immer mehr neue Probleme, äh, neue Bedürfnisse, unterschiedliche Bedürfnisse, die in den Städten gelebt werden oder eingefordert werden, was zu Kompromissen, also man muss dann halt irgendwie Kompromisse finden und irgendwie versuchen, Konfliktmanagementsysteme äh, sich auszudenken, um eben diese unterschiedlichen äh, Konfliktherde zu bewältigen. Ja, was kann da ein Nachtbürgermeister oder Nachtbürgermeisterin tun? Ähm, in den meisten Städten ist Nachtbürgermeister tatsächlich ganz äh, weit weg von einer politischen ehrwürdigen Instanz. Äh, die meisten haben keine Entscheidungsbefugnisse, sondern sind halt wirklich eher als Moderat, also als Mediatoren eingestellt und die Verbinden auch so ein bisschen die Kommunikations, ich nenne mal Lücken, die zwischen Behörden bestehen. Also da, weil die ja nicht miteinander kommunizieren, braucht es jemand, ähm, die wiederum diese Aufgabe übernimmt. Und man hat ja auch im Deutschen sehr unterschiedliche Sprachen, wie zum Beispiel das Beamtendeutsch und den Szenesprech. Also die Menschen auf dem Wirtschaftsamt sprechen eine andere Sprache, auch wenn es Deutsch ist, als die Leute, die in der Clubkultur arbeiten. Und damit es da nicht zu Kommunikationskonflikten kommt, ist auch da manchmal so eine Übersetzungsfunktion ganz förderlich. Und generell sind Nacht Nachtbürgermeister und Nachtbürgermeisterinnen immer gut, um also Themen der Nachtkultur im Allgemeinen jetzt erstmal äh, sichtbarer zu machen und die halt irgendwie einfach in, aufs Tableau der Politik auch zu bringen. Und kann auch dazu bewirken, dass halt marginalisierte Gesellschaftsgruppen und Subkulturen auch wieder ein bisschen mehr aus der, aus der dunklen Ecke herausgeholt werden, sofern sie es denn wollen. Und äh, gerade nochmal zu diesem ganzen Konfliktmanagementspunkt. Äh, es ist natürlich auch immer gut, wenn man jemanden hat, der, der schafft, alle Konfliktparteien so ein bisschen für die Bedürfnisse der jeweils anderen zu sensibilisieren. Also, wenn man äh, eine Instanz hat, die zu den Anwohnenden geht und sagt, hey, ja, aber die jungen Leute, die sind halt nur einmal jung und die wollen halt feiern gehen, die wollen was erleben. Also, ähm, sie waren ja auch mal jung, so ungefähr, Und aber auch andersrum zu den Gästen geht und sagt, hey, Leute, äh, hier... Leben, hier leben Leute drumherum und die wollen auch schlafen, also lasst die auch schlafen. Also einfach so, um so diesen Perspektivwechsel für die Leute, die es selber nicht können, so ein bisschen anzustoßen. Genau. Also bevor wir uns jetzt zusammen Mannheim angucken, würde ich da jetzt kurz fragen, ob es Fragen gibt.
0: Ähm, auch wenn ich nicht weiß, was sozusagen noch kommt in den nächsten vier Blöcken, richtig? Fünf sind es insgesamt. Ähm, habe ich auch gelesen, dass du dich eben ähm, in einem Text über das club-politische Lage in Leipzig hast und eigentlich dort vom Clubsterben redest im Transit Magazin. Gehst du darauf noch ein oder ist das jetzt ein guter Zeitpunkt dafür mal einen Satz zu sagen? Beziehungsweise habe ich noch eine zweite Frage, aber erstmal dazu vielleicht.
1: Ja, also die sogenannte Clubsterben ist natürlich auch äh, ein Schlagwort, der gerne medial aufgefasst wird, äh, aber meines Erachtens auch genau das bewirkt, was er bewirken soll, nämlich so ein so ein Schockmoment, weil es ist ähm, teilweise tatsächlich so. Also aus Leipziger Perspektive kann ich sagen, es werden wesentlich mehr Clubs derzeit geschlossen als neu wieder aufmachen. Das ist ein Riesenproblem, gerade weil eben auch immer mehr Leute nach Leipzig kommen und auch viel mehr, also auch viele Studierende. Ich habe mir jetzt gestern nochmal die Zahlen der Neumatrikulation der Uni, Le Uni Leipzig angeguckt. Also es kommen auch immer mehr Studierende nach Leipzig, die wollen auch feiern gehen, aber es gibt immer weniger Clubs. Ähm, das merkt sich auch in meiner Praxis, wenn ich auf Arbeit bin, bemerkbar, die Veranstaltungen werden immer voller aber die Leute haben gar nicht mehr so die Auswahl. Also das ist echt, also noch, wenn ich dann zurückdenke, so vor sechs, sieben Jahren war das noch eine ganz andere Vielfalt, aus der man wählen konnte. Und jetzt hat man so drei große Clubs und dann noch so ein paar Kneipen, so Clubkneipen eher. Und das ist halt echt super arm für eine Stadt wie Leipzig. Äh, ja, aber wir gehen darauf ein, als äh, ein mögliches, äh, also ich werde es gleich noch als ein mögliches äh, Problem, was Nachtbürgermeister mit. Bewirken oder mit angehen können, gleich noch erwähnen. Genau.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wegführt oder ob das noch Thema ist oder ob das überhaupt interessant ist, aber vielleicht sage ich das für die Zuhörer oder die Leute hier. Ich hatte gehofft, dass, und du hast dich ja mit Sicherheit in deiner Arbeit mit der Geschichte des Clublebens, der Bedeutung der Nacht, der Konditionierung des Weggehens beschäftigt, aber da hast du noch nicht so was dazu gesagt. Ich wollte eigentlich anmerken, dass ich sozusagen die das Weggehen und eben diese Konditionierung, die von unserer Gesellschaft, in der wir leben, einfach ein anderes ist als vor 20, 30 Jahren, dass eigentlich solche alternativen Club-Konzepte Stück für Stück aus der Innenstadt, aus, wenn man so will, dem Mainstream, weggedrängt werden, weil das eben auch Teil der Systematik ist und ähm, die jungen Leute, und das meine ich nicht mit Kritik, sondern wir haben uns vorhin über den Bologna-Studiengang unterhalten, wie sich das Studium verändert hat, im Prinzip, zumindest gefühlt, auch anders weggehen. Es ist ein ganz anders konditioniertes Weggehen, wo man Montag im Prinzip wieder fit auf Arbeit oder im Studium erscheinen muss. Das hat was mit, dem, mit Drogen zu tun, das hat was mit Wachsamkeit zu tun, das hat was mit Ansprechbarkeit zu tun, mit Erreichbarkeit, mit Medialität und so weiter. Also ich will damit sagen, das ist auch alles mit Sicherheit anders als es noch von mir aus in den chlorreichen 70er, 80er Jahren, nicht, dass ich die erlebt habe, aber wo sozusagen die großen Clubs in New York, London, wie auch immer das globale Bewegung geprägt haben, äh, wo es im Prinzip auch um ein dauerhaftes Loslassen, um einen dauerhaften Gegenentwurf eigentlich zum 9-to-5-Job ging. Heute habe ich das Gefühl, dass es mittlerweile hat sozusagen das System so stark gesiegt, dass das Weggehen eigentlich bloß noch ein kurzes, und flammendes und dementsprechend oft auch intensives Ausklinken ist also einer Gesellschaft, die es sozusagen eh nicht in Frage zu stellen geht, wo man am Montag sozusagen wieder Gewehr bei Fuß sein muss. Kannst du dazu was sagen zu diesem sozusagen historischen Blick oder wollen wir das überhaupt nicht besprechen?
1: Äh, ja, ich kann dazu gerne was sagen. Ich würde es aber auch gerne kurz halten. Also zum einen würde ich gerne noch mal vorschieben, dass, wenn ich hier von Clubkultur spreche, das ist natürlich ein Sammelbegriff. Clubkultur bedeutet immer eine Bündelung unterschiedlicher Szenen. Also das ist der Auftritt von fünf lokalen Metalbands in einer Metalkneipe, aber das ist auch der 24-Stunden-Techno-Rave in einem in einem Bunker, so also das ist ein sehr weitfassender Begriff. Da sind sehr viele sehr unterschiedliche Sub Subkulturen mit äh, drunter gefasst und dass das was du gerade angesprochen hast, die Ausgehweise ist natürlich sehr szenespezifisch Das heißt, man hat dieses kurze Ausklinken mit äh, unglaublich viel Bier in Metalabenden. Und man hat aber auch einen 24-Stunden-Rave mit Afterhour dran über drei Tage. Keine Ahnung, das gibt es halt auch. Also ich würde das gerade gar nicht so gerne pauschalisieren wollen. Ähm, aber ich gebe dir definitiv recht. Die Leute haben prinzipiell weniger Freizeit. Und das, was sie an Freizeit haben, äh, füllen sie meistens dann auch stark aus also wer härter arbeitet, feiert meistens auch härter, ist meine Beobachtung ganz äh, subjektiv, ich, kann ich nicht belegen aber ist so nach jahrelanger Erfahrung ähm, das heißt ähm Also wenn
0: ich das kurz unterstreichen kann wer in England schon mal weggegangen ist mit der ähm, Schank also mit der begrenzten Ausschankszeit die Leute sind in kürzester Zeit äh, betrunken und der Club macht um eins zu und alle haben einen guten Abend gehabt, das dauert bei uns meistens länger
1: ja, dadurch, dass wir keine Sperrzeit mehr haben, übrigens in Leipzig, ja. Das haben wir übrigens letztes Jahr durchgesetzt bekommen. Bin ich immer noch ganz stolz drauf. Okay, weil es jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich äh, euch kurz Mannheim vorstellen. Okay, also das ist Hendrik. Hendrik ähm, ist erst seit einem guten Jahr am Abend. Wurde letztes Jahr im Sommer gewählt und ist äh, auch recht frischer Absolvent der Popakademie dort, ist Kulturmanager und er betreibt aber auch noch nebenher eine Bookingagentur, äh, für Bands übrigens. Ähm, genau, also die Ausgangssituation in Mannheim war, dass, es, äh, dass dort generell Kreativwirtschaft und Kultur stark gefördert werden, also ist, äh, anders als in anderen Kommunen. Also das empfand ich dort zumindest als relativ besonders. Äh, und dort äh, hat man auch eine ganz große Bar Szene. Also Clubkultur wird dort anders gefasst. Äh, dort sind Bars äh, wichtiger. Dort gibt es vielleicht so ein, zwei Clubs, und aber super viele Bars. Und die Bars äh, haben auch meistens äh, quasi eine große, größere Anlage und da kommt dann auch Musik, nicht unbedingt von dem DJ, aber äh, so man geht dort halt viel in Bars. Und man hat auch eine sehr diverse Zusammensetzung, besonders in dem Viertel. Also haben das so ein bisschen oder konzentriert in einem Viertel, das ganze Nachtleben. Das ist der sogenannte Jungbusch. Und dort findet man halt wirklich alle möglichen Gesellschaftsschichten, auch viele Studierende, kreative junge Familien, auch Leute, die gut verdienen. Also da ist es super gemischt, aber super gemischt bedeutet auch super unterschiedliche Bedürfnisse. Also, das heißt, das ist sehr komplex, sehr problembehaftet, dieses Hürtel. Und generell nochmal zu Mannheim. Mannheim ist halb so groß wie Leipzig, 300.000 EinwohnerInnen und hat 130 Bars und Clubs. Das ist ziemlich gut. Also, man hat dort ein hohes Angebot. Ja, und wie kam es jetzt dazu, dass dort ein Nachtbürgermeister initiiert wurde? Als erster in Deutschland übrigens. Ähm, ja, man hatte eben dieses Jungbischviertel und dort gab, es, ähm, ja, dort gab es Diebstähle und Raub und die Gäste wussten sich nicht so richtig zu benehmen mit Wildpinkeln und Glasscherben im Sandkasten auf dem Spielplatz. Und natürlich sind dann die AnwohnerInnen total Sturm gelaufen und gesagt, das geht gar nicht. Also da hatte man so einen, schon einen ziemlichen Konfliktherd. Und muss man auch sagen, Mannheim hatte einfach das Geld dazu und es passte halt auch einfach so ganz gut so in das Konzept der Stadtentwicklung und ins Stadtimage. Ja, was macht Hendrik so den ganzen Tag? Also äh, die Aufgabenbereiche habe ich hier jeweils unterteilt in lokal und überregional. Also in der Stadt an sich ist er quasi äh, erstmal, weil er ja der Erste ist, muss er erstmal die ganze Infrastruktur schaffen, die Kontakte knüpfen zur Stadt, zu den Behörden, zu den PolitikerInnen und so weiter. Und äh, Aber eben auch weil der junge Busch diesen... Ähm, ja, diesen, äh, diesen Konfliktherd äh, quasi als, oder als Ursache oder als Problemlage quasi äh, im Vorherfeld da war, äh, fängt er dort jetzt an, äh, lautstärke Konflikte mit den Anwohnenden zu moderieren. Das heißt, er führt wirklich so Einzelgespräche und äh, engagiert sich für Emissionsschutz, damit eben auch äh, die Leute, über die über den Bars wohnen, dann auch nachts mal trotzdem schlafen können. Also er vermittelt da nicht nur zwischen den Gästen und zwischen den Anwohnenden und zwischen den Clubbetreibenden oder Barbetreibenden in dem Fall, sondern auch äh, zwischen der Stadt natürlich, zwischen der Verwaltung und zwischen PolitikerInnen. Ja, er macht auch viel Öffentlichkeitsarbeit, weil er ist der erste deutsche Nachtbürgermeister. Ihr könnt euch vorstellen, der Titel Nachtbürgermeister erster in Deutschland, der, also wirklich die Medien sind Sturm gelaufen nach der Wahl. Es war unglaublich. Und äh, er hat sich aber auch schon so ein paar äh, ganz konkrete Sachen für die Gäste ausgedacht. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Bars äh, sich verpflichten, den Gästen kostenloses Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch so Pfandkästen auf der Straße, dass die Leute halt quasi für die PfandsammlerInnen halt den Pfand einfach bequem, also nicht auf dem Boden, sondern dann bequem so in der Höhe positionieren können, dass die Leute das besser einsammeln können. Und äh, da waren noch ein paar andere Aktionen dabei, aber wir haben ja nicht so viel Zeit hier. Ähm, genau, und überregional, also mittlerweile ist Mannheim bekannt für seinen Nachtbürgermeister und deswegen macht er ganz die Netzarbeit, Netzwerkarbeit, wie wir auch vor uns das Bild aus Brüssel gesehen haben. Äh, das gehört einfach dazu, man trifft sich mit seinen Kolleginnen und äh, bespricht mal so, wie es äh, da und dort läuft. Und das macht er in ja, bundesweit, aber auch europaweit oder ja, international. Und er berät jetzt auch mittlerweile Kommunen wie Stuttgart, Osnabrück, äh, Magdeburg, äh, äh, bestimmt noch ganz viel mehr, die mir gerade nicht einfallen, äh, berät er, wie man denn so eine Stelle in die anderen Städte mit implementieren kann. Ja, ähm, wie ist er gewählt worden? Das ist eine Drei-Phasen-Wahl. Und diese, Wahl, diese Wahlstruktur, die ich rekonstruiert habe, das ist quasi das ist das Modell aus Amsterdam. Die Mannheimer haben sich das so ein bisschen abgeguckt und die in Groningen haben sich das auch abgeguckt. Deswegen kann ich das gleich für drei Städte präsentieren. Man hat erstmal eine Bewerbungsphase, da kann sich jede Person aus der Stadt bewerben, aber es gibt natürlich auch so einen Filter. Man nimmt dann nicht halt jede Person XY, sondern es müssen schon bestimmte Kriterien erfüllt werden. Da wird so eine Vorauswahl getroffen. Diese Vorauswahl geht in das Online-Voting-Verfahren und dann können halt quasi alle per Online-Stimme die Top-10-Kandidaten bestimmen und diese Top 10 Kandidaten kommen dann zum Wahlabend und jede Person äh, aus der Stadt, die zu dem Wahlabend kommt, kann dort halt dann quasi eine ganz klassische Wahlstimme abgeben. Äh, und so hat man quasi, da gibt es ein Punktesystem, es gibt einmal Punkte für das Online-Voting, dann einmal für den Wahlabend und dann gibt es noch die Jury. Und die Jury ist natürlich in jeder Kommune anders besetzt. Hier in Mannheim, das ist jetzt das Beispiel Mannheim, war jemand vom Clubverband mit dabei, da waren Leute vom Nachbarschaftsverein, die DEHOGA und auch die Studierendenvertretung waren dabei. Und dann ist es in den Städten so ein bisschen unterschiedlich. Manche, bei manchen ist die Jury, die kriegt mehr Punkte zu vergeben, das heißt sie hat so ein bisschen mehr Stimmrecht. In Groningen wurde das dann wiederum abgeschafft und wieder demokratisiert, damit alle Stimmen, alle Punkte gleich zählen. Ähm, genau, also Hendrik ist das in der Mitte in Grau und er vermittelt dann quasi zwischen den unterschiedlichen Instanzen, also der spricht quasi mit den Club- und Barbetreiberinnen in Einzelgesprächen und da gibt es auch so einen äh, einmal im Quartal stattfindenden äh, Stammtisch. Ähm, dann ja mit der Anwohnerschaft halt kommuniziert er über Quartiersmanagements und Nachbarschaftsvereine mit der Politik hat er zu tun, also er, er versucht quasi die Interessen äh, der Nachtkultur einzuholen und das dann auf die politischen Agenten der Parteien zu verteilen, damit die das wiederum in die Politik tragen können. Er selber hat ja keine Entscheidungsbefugnisse und ist offi offiziell nur als Vermittler eingestellt, deswegen muss er halt, er ist sehr geschickt darin, wirklich. Hut ab. Ähm, genau, und mit den Behörden hat er halt auch so mit Verkehr, Tiefbau, Ko äh, Konzessionsvergabestelle, Ordnungsamt. Also er hat man mit allen möglichen Behörden zu tun, ist aber selbst bei der Startup Mannheim angestellt. Das ist ein bisschen besonders an Mannheim. Mannheim hat geschafft äh, zu clustern und zwar kulturelle Stadtentwicklung. Ähm, Grün, äh, Startup, also Gründungsförderung und dann noch das Stadtmarketing und das haben die so zusammengefasst und privatisiert. Das heißt, die Startup Mannheim ist eine hundertprozentige Stadtochter, ähm, aber äh, kann halt schneller agieren und arbeiten und die haben dann quasi Hendrik äh, angestellt und deswegen ist da die Zusammenarbeit besonders intensiv. Also äh, Hendrik ist jetzt mittlerweile auf 70 Prozent. Sein Vertrag am Anfang sah 50 Stunden im Monat vor. Das wurde innerhalb von drei Monaten hochgestaffelt auf 70 Prozent Festanstellung, also von freier Mitarbeiterschaft auf 70 Prozent Fest. Das war schon ganz schön äh, schnell. Also man hat recht schnell gesehen, okay, es gibt wirklich Bedarf, da gibt es viel zu tun und das schafft halt eine Person in 50 Stunden im Monat auf gar keinen Fall. Offiziell arbeitet er äh, dreieinhalb Tage die Woche, aber ihr wisst ja, wie das ist mit solchen halben Stellen. Ne? Ähm, genau, seine Arbeitszeiten sind auch äh, besonders. Ähm er muss sich das sehr flexibel einteilen, mal morgens auf einer Behörde sein, aber eben auch abends, äh, also er hat zu mir gesagt, er macht abends 22 Uhr sein Handy auf lautlos, aber dann geht er ja selber noch in die Clubs und in die Bars und fragt mal nach, also eigentlich ist es noch, also eigentlich ist es rund um die Uhr und dann fährt er ja noch rum und erzählt, wie toll das ist und äh, vernetzt sich mit Kingston und Shanghai und keine Ahnung, also das ist ja, krasser Workload auf jeden Fall. Ja, er hat dann äh, am Anfang noch einen Laptop und ein Arbeitstelefon bekommen und darf die Coworking Spaces der Stadt benutzen als Büro, was tatsächlich Sinn macht, weil er ist ja immer so überall unterwegs und dann kann er zwischendurch sich da kurz einpacken und was arbeiten. Äh, ja, wir gucken auch äh, nicht nur, was das kostet, sondern auch, was das bringt. Äh, mittlerweile kann man schon sagen, ist er so ein bisschen das Aushängeschild geworden der Stadtentwicklung in Mannheims. Ähm, er hat definitiv zur Verbesserung Stadtimages beigetragen, sagt zumindest Startup Mannheim. Ähm, genau, also dadurch, dass er diese Konfliktgespräche führt, äh, fühlt sich die Anwohnerschaft total gehört. Es werden jetzt halt auch vermehrt äh, gerade mit den Hausbesitzern Gespräche geführt, dass die eben die Leute unterstützen in solchen schall Schallemissionsrenovierungen äh, äh, ja, sozusagen. Äh, er fängt da jetzt erstmal an, den ganzen äh, ja, erstmal diese diese ganze Basis zu schaffen, die Infrastruktur herzustellen und das läuft auch ganz gut. Und er hat es auch geschafft, so also generell die nachtkulturellen Thematiken sichtbarer zu machen. Ja, und er wirbt eben mit seinem eigenen Konzept. Genau. Gibt es denn zu Mannheim Fragen, bevor wir uns Amsterdam anschauen? Also ich weiß, mit diesen ganz am Anfang waren das fünf bei diesen 50 Stunden im Monat waren das 1200 netto. Genau, die freie Mitarbeiterschaft. Aber seitdem das 70% ist und übrigens äh, seit zehn Tagen weiß ich, dass es jetzt auf 100% hochgehen soll. Und er wünscht sich übrigens noch einen Kollegen oder eine Kollegin. Ähm, äh, nee, da wurde dann nicht nochmal drüber gesprochen. Also wie viel es jetzt ist, weiß ich nicht. Hm. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, was die jeweiligen Leute bekommen. komme ich nachher nochmal drauf. Sonst noch Fragen? Okay. <lacht> Gut, das ist Shamiro. Shamiro van der Geld ist seit anderthalb Jahren äh, im Amt in Amsterdam. Er ist jetzt mittlerweile der fünfte oder sechste Nachtbürgermeister dort. Denn in den Niederlanden gibt es dieses Modell schon seit genau äh, 20 Jahren tatsächlich. Und gibt es in mittlerweile 25 Städten, äh, und, also kleineren Städten, größeren Städten, wahrscheinlich auch in Dörfern, gibt es dort Nachtbürgermeister. Es ist wirklich abgefahren. Ähm, in Amsterdam ist allerdings so, da ist es bisher mit am besten ausgebaut. Und ähm, äh, er ist jetzt der Nachfolger von Mirik Milan. Und ja, zu sage ich später nochmal was. Ja, also wie war es in Amsterdam, bevor es dort Nachtbürgermeister gab? Ähm, ich denke, Amsterdam ist uns, uns allen bekannt. oder ist ja so ein Klischee von Amsterdam, dass es äh, ein sehr turbulentes Nachtleben hat. Aber äh, das boomte dann quasi auch in den 90er Jahren und hat dann aber eben auch zur Folge gehabt, dass es eine große Diskrepanz gab zwischen den Leuten, die quasi aktiv äh, das äh, gestaltet haben und den Leuten, die quasi in der Stadt saßen und sich ganz andere Vorstellungen hatten. Und dann hat man gesagt, okay, gut, wir müssen ja irgendwie äh, versuchen, eine Verbindung oder eine Brücke zu bauen zwischen den unterschiedlichen Ansichten. Und dann hat sich äh, damals ein, äh, äh, ein Lokalpolitiker, der selber auch aktiv war in der Nachtkultur, der hat sich überlegt, ja gut, wir müssen äh, das irgendwie angehen. Und der hat die Nachtwacht gegründet. Und über drei Jahre wöchentliches Treffen hat man das erste Konzept für so eine Nachtbürgermeisterstelle entwickelt. Und drei Jahre später wurde der erste gewählt. Das waren dann auch manchmal so Doppel, äh, Doppelbesetzungen, manchmal waren das auch zwei Personen, die sich da reingeteilt haben, äh, die äh, Legislaturperioden sind immer zwei Jahre und der Merik Milan hat drei hintereinander gemacht, Er war sechs Jahre nach Bürgermeister und hat tatsächlich geschafft, das erstmal so richtig zu professionalisieren, die Infrastrukturen quasi zu perfektionieren und hat dieses ganze Konzept wirklich international total bekannt gemacht. Das hat zur Folge, dass sich äh, Shamiro jetzt quasi um, ja, um andere Inhalte kümmern kann. F sein Vorgänger hat quasi eine super Basis geschaffen und er äh, hat sich jetzt quasi seine, äh, seine Agenda ist es, mehr so diese dieser, diesen politische Dimension der Clubkultur wieder äh, mehr aufs Tableau zu bringen. Ähm, äh, ähm, genau, und der möchte... Also er kritisiert so ein bisschen, dass äh, Clubkultur vor allem immer diesen Fokus auf Techno und Haus hat und äh, immer ganz viel so gerade Gitarrenmusik oder auch äh, Reggaeton oder keine Ahnung, so viele andere Musikrichtungen und Subkulturen so ein bisschen hinten runterfallen und möchte die Diversität dort in dieser Stadt stärken. Aber natürlich auch die Diversität äh, generell der äh, Gästenschaft und auch der Artists. Ähm, er kritisiert auch so ein bisschen, dass gerade in diesem Haus und so Technos äh, äh, Sektor äh, so eine gewisse Intellektualisierung stattgefunden hat. Das heißt, man sieht es manchmal, wenn man sich so äh, Beschreibungen von Acts durchliest, man denkt so, wow, also wenn du nicht studiert hast, das, verstehst du das halt auch einfach nicht. Also sind manchmal schon ganz schön hochtrabende Sachen, ist natürlich auch so ein gewisser äh, so ein Instrument der, der Distinktion äh, und genau das möchte Shamiro in Frage stellen und Nachtleben als solches niedrigschwelliger gestalten eben auch gerade für Leute mit Beeinträchtigung äh, also zum Thema Mobilität, er möchte quasi auf vielen Ebenen Nachtleben äh, inklusiver machen dass eben viele Leute oder alle Leute daran partizipieren können ähm, dieses, Also dieses kryptische Zeichen da ist quasi äh, deren ähm, äh, also deren äh, Bezeichnung für ihre Organisation. N8 heißt Nacht und BM steht für Bürgermeister. Und dann Adam ist dieser fancy Kurzname für Amsterdam. Also Nachtbürgermeister Amsterdam. Ähm, Shamir ist an der Spitze, er hat noch einen Vize an der Seite. Und dann haben sie Sekretariat äh, ja, äh, Finanzberatung und einen Projektassistenten an der Seite und wenn wir nochmal von unten schauen, dieser Nachtrat, das ist so ein bisschen so Clubverband, aber die fassen das auch so ein bisschen weiter, da sind auch Museen mit dabei und auch unterschiedliche ähm, politische Initiativen, auch LGBTQ-Szene, etc. vertreten und die wählen wiederum das Executive Board, was dann äh, derzeit besteht aus einem äh, Veranstalter, aus zwei Clubbetreibern, ähm, aus einer Person aus der Stadtverwaltung und einem Festivalveranstalter. Ähm, nach Bürgermeister Amsterdam ist äh, auch wie äh, also quasi wie die meisten solcher Stellen quasi so eine vermittelnde Instanz und äh, versucht zu kommun die Kommunikation zwischen sehr unterschiedlichen Bereichen aufrechtzuerhalten. Was das Besondere an, äh, an Amsterdam ist, ist dass Nachkultur dort ein sehr äh, ein Thema ist, was total von Interesse ist für ganz viele unterschiedliche kulturelle Felder. Das heißt, ähm, der interkulturelle Fokus liegt dort total auf Nachkultur. Das heißt, da finden Raves in der Bibliothek statt und dann geht die Bibliothek in den Club. Und dann also in diesen Institutes, also die Sachen, mit denen die zusammen kooperieren und Projekte machen, das sind auch die Krankenkasse und öffentlicher Nahverkehr. Also die arbeiten alle total krass miteinander zusammen, sind super interessiert dort an, an dieser Organisation. Das ist beispielhaft. Ja... Ähm diese, dieser Sitz der Organisation ist in diesem sehr zentral gelegenen Adam Tower, direkt am Bahnhof, wunderschön gelegen, in so einem Hochhaus, direkt am Wasser. Dort sitzt auch die ganze Musikbranche oder zum, also so äh, ja, zumindest die Amsterdamer, äh, der Amsterdamer Part der Musikbranche und äh, das Besondere ist, dass sie sich wirklich größtenteils selber finanziert, diese Organisation, und zwar über die Clubkultur. Jeder Veranstalter, jeder Club muss quasi ein bisschen was abdrücken, damit diese Organisation sich, äh, äh, damit die überhaupt was machen kann, damit sie arbeiten kann, aber es gibt auch äh, einzelne Projektförderungen durch die Stadt. Mittlerweile haben sie zehn bezahlte Stellen und versuchen sogar dem Praktikant eine Aufwandsentschädigung zu geben. Momentan ist Shamiro bei 30 Stunden in der Woche offiziell angestellt ähm, und wollte nichts über sein Gehalt sagen. Ja, also was kann man äh, zusammenfassend über Amsterdam sagen? Amsterdam ist definitiv das Best-Practice-Beispiel weltweit. Äh, wenn eine Stadt sich dafür interessiert, Nachtbürgermeister zu installieren, dann fahren die meisten nach Amsterdam und lassen sich dort beraten, weil die haben es einfach raus, das muss man einfach sagen. Ähm, ja. Äh, und noch mal, äh, was ich auch besonders interessant finde, ist, dass die gerade jetzt diese ganzen sozialpolitischen Themen auf ihrer Agenda haben und da halt wirklich versuchen, durch unterschiedliche Kooperationen mit Diskriminierungsinitiativen etc. wirklich was anzustoßen und auch gesamtgesellschaftliche Entwicklung voranzubringen. Ja, das war zu Amsterdam. Bevor wir uns Berlin anschauen, gibt es denn zu Amsterdam Fragen?
0: Ähm, nee, augenscheinlich nicht. Ich wollte nur kurz anmerken, dass äh, das interessanterweise mit Sicherheit das Ergebnis ist äh, von der Tatsache, dass Amsterdam schon seit den 60er Jahren eigentlich das Zentrum der Gegenkultur war. Nicht nur aus amerikanischer Sicht, man kennt das wahrscheinlich, ich habe jetzt gerade daran gedacht, dass John Lennon und Yoko Ono dort war und dass quasi im Prinzip natürlich diese Klischees von freien Drogen und lauter Musik wahrscheinlich ein bisschen überstrapaziert sind, sind. aber dass sowas natürlich dann auch zur Folge haben kann, wenn man die richtige Entscheidung trifft über 40, 50 Jahre, ich war jetzt letztes Jahr gerade in einer Ausstellung zur Gegenkultur von Amsterdam im State League, ähm, zur Folge haben kann, dass es eine unglaublich gute, strukturierte und letztlich auch eng zusammenarbeitende Clubkultur Kulturszene, Politikszene, die auf Offenheit und, äh, äh, also Offenheit und äh, Freiheit aus ist, zur Folge hat. Und das ist wahrscheinlich ein Unterschied zu anderen Städten. Ähm, das wollte ich eigentlich nur anmerken. Also ich finde, das merkt man in Amsterdam noch ganz häufig und nicht zuletzt an solchen Zahlen. Ja,
1: ja kann ich nur bestätigen.
0: Ach so, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz sagen, wir sind gerade erst bei Berlin. Also ein bisschen dauert es noch. Oder äh, das ist doch quasi der dritte Block von fünf. Wir müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Wir machen weiter. Das wird ein bisschen ein längeres Podcast. Und vielleicht gehen noch eins, zwei Leute. Aber ich glaube, das wäre schade, wenn du nicht komplett alles erzählen kannst, richtig?
1: Ja, ich rede ja auch so gerne darüber. Okay, weiter geht's. Okay, Leute, die Berlin kennen, die werden sagen: hä, Berlin hat ja gar keinen Nachtbürgermeister. Warum du jetzt Berlin vor? Und genau das fand ich auch total interessant, weil Berlin ist natürlich beispielhaft in ganz Deutschland, weil die eine unglaublich gewachsene Clubkultur haben. Und die haben zwar keinen Nachtbürgermeister, aber die schaffen es ja trotzdem irgendwie, die klubkulturellen Belange irgendwie mit in die Politik zu tragen. Deswegen habe ich mir quasi das Antimodell angeguckt, das explizit keinen Nachtbürgermeister haben wollen, weil, so sagte mir mein Interviewee, äh, ja, Berlin bräuchte quasi für jeden Kiez einen, weil die bezirksrechtlichen Sachen, die sind halt immer so unterschiedlich. Man hat nie eine Person, die alle bezirksrechtlichen Sachen irgendwie auf dem Schirm hat. Deswegen bräuchte man ganz viele. Äh, und diese Aufgabe übernimmt jetzt die Clubkommission. Ähm, das ist ein relativ aktuelles Bild und mein Interviewpartner war Marc Bohlrabe aus der Clubkommission. Er war auch damals 2001 Gründungsmitglied und hat damals äh, zwar keinen Club betrieben, aber so ein, so ein Szenemagazin rausgegeben. Wie war es damals, Ende der 90er in Berlin? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht äh, kennen manche so schon Filme oder Bücher, die zu diesem Thema äh, sich um dieses Thema drehen. Äh, man hatte da auf jeden Fall große, ja, also es stand viel leer, es wurde viel zwischengenutzt. Dann kam aber die Renovierungswelle, Gentrifizierung, das hatte natürlich zur Folge, dass viele Clubs schließen mussten oder ähm, ja, sich ähm, äh, ja, umziehen mussten. Zeitgleich hatte man durch die Love Parade so, ein, so eine Mainstreamisierung, sage ich mal. Also die Love Parade hat natürlich gerade Techno total... Äh, ja berühmt gemacht und es hatte so eine bundesweite oder vielleicht sogar internationale Strahlkraft und dann hat sich Berlin gedacht, ja, dann machen wir mal schön Marketing draus und sagen, wir sind das neue Berlin, wir sind total jung und tipp und werben mit der Love Parade, aber auf der Bezirksebene wurden halt die Clubs geschlossen und dann haben halt die Clubbetreibenden gesagt, ey, das geht überhaupt gar nicht klar, ihr könnt doch nicht mit der Love Parade werben, aber uns zumachen, also also ja, und dann hatten wir so eine Podiumsdiskussion, da war der Wirtschaftssenator damals da von der CDU und der hat dann gesagt, ja, also bevor ich jetzt in alle zwölf Clubs gehe, ihr müsst euch irgendwie organisieren, damit ich eine Adresse habe und nicht zwölf. Ich kann mich nicht mit euch allen beschäftigen, ihr müsst, ihr müsst euch organisieren. Und daraus haben die sich eben gegründet, mit anfänglich 19 Mitgliedern. Und sie wollten natürlich von Anfang an äh, auf die Stadtentwicklung einwirken, aber sie wollten auch einen Wirtschaftsverband darstellen. Ähm ja, also auch hier haben wir wieder die Aufgabenbereiche des Vermitteln und des Interessens vertreten. Also das ist sehr ähnlich wie auch bei den meisten Nachtbürgermeistern und NachtbürgermeisterInnen. Und ähm, diese Clubkommission, die baut sich in unterschiedlichen Arbeitskreisen auf zu unterschiedlichen Themen. Ich, hätte mal ganz, ich werde es jetzt ein bisschen kürzer fassen, weil ich schon so, ich schon so viel geredet habe. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen wie, wie ein Kollektiv organisiert und äh, die, die Arbeitskreise entscheiden für sich und tragen dann wiederum ihre Entscheidung in die Vorstandssession. Da werden dann nochmal gemeinsame Entscheidungen, arbeitskreisübergreifende Entscheidungen getroffen ähm, Jetzt mittlerweile sind es 250 Mitglieder und das sind Berliner Clubs und auch die Festivals, die in Brandenburg stattfinden, die sind auch mit in der Clubkommission gefasst, weil die haben keinen eigenen Verband. Ähm, genau, und die wählen dann wiederum das Executive Board, das sind, äh, ich glaube, derzeit 15 Personen und die wiederum wählen dann ihre vier Vorstandsvorsitzenden. Also richtig schön, fein, Smilerei. Genau, und äh, ja, zu der Kommunikation gibt es jetzt auch nicht so viel mehr dazu zu sagen. Es ist sehr ähnlich wie bei den anderen Nachbürgermeisterpositionen auch. Hier nochmal die Besonderheit, dass sich mit der GEMA viel auseinandergesetzt und die haben halt bessere Deals ausgehandelt für die Clubs und auch die Fachfirmen. Also da merkt man halt diesen Wirtschaftsverband Ding. Ähm, das äh, möchte ich an dieser Stelle noch dazu sagen. Das ist natürlich äh, der, der Unterschied, wenn diese Nachtbürgermeisterposition von einem Clubverband übernommen wird, ist der Fokus total auf Clubkultur. Das heißt, Nachtkultur ist ja eigentlich noch so viel mehr. Aber in Berlin kann die Clubkommission natürlich nur clubkulturelle Themen abdecken und nicht noch darüber hinaus. Das ist quasi so ein bisschen das Minus. Ja, also die finanzieren sich größtenteils über die Mitglieder, aber haben auch aus unterschiedlichen Ebenen Förderungen aus unterschiedlichen Töpfen setzen sich da, projektbezogen, die Finanzierung für ihre derzeit acht festen Stellen zusammen. Was hat natürlich zur Folge, dass sie unabhängiger arbeiten können und selbst wenn mal ein Fördertopf wegfällt, dann haben sie immer noch genug Leute, um viel zu tun. Mhm. Sie haben mittlerweile in Ihren ja äh, auch schon fast 20 Jahren Arbeit äh, mittlerweile einen richtig guten Einfluss durch die Infrastruktur, die Sie sich aufgebaut haben. Ähm, sie haben Studien erstellt. Ich kann euch wirklich wärmstens die, die Club-Kommission-Studie von diesem Jahr ans Herz legen. Die ist ganz wunderbar gemacht, ganz umfassend. Und trotzdem lässt sie sich ganz einfach lesen und schnell verstehen. Sehr gut aufgearbeitet. Dann auch die Stadt-nach-Acht-Konferenz, die jedes Jahr stattfindet im November. Kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ganz großartige Veranstaltungen. Aber die beschäftigen sich auch mit Wissenschaftsförderung zum Thema Clubkultur, Freiflächenkonzepte, Awarenesskonzepte etc. Und man kann relativ easy dort partizipieren, wenn man halt irgendwie in der Clubkultur aktiv ist, als Clubbetreibender, als Veranstalterin etc. Dann kann man da eintreten und sich ziemlich easy wohl auch gleich ins Executive Board wählen lassen und dann halt seine eigenen Projekte auch mit anstoßen. Ja, also wenn es jetzt keine Fragen mehr zu Berlin geben sollte, würde ich sagen, wir gucken uns noch mal ganz kurz zusammenfassend an, äh, war jetzt auch echt viel Information, ähm, ja, wie das so in den unterschiedlichen Städten läuft und zwar äh, äh, gibt es halt unterschiedliche Systeme, es gibt einmal eine Person, Einzelpersonen, die das machen und es gibt Gruppen, in Berlin hatten wir die Gruppe, in Mannheim die Einzelperson, da gibt es natürlich Vor- und Nachteile, Hendrik bricht bald zusammen wahrscheinlich vor lauter Arbeit. Die Clubkommission kann sich das super aufteilen. Also das ist natürlich ähm, ein großer Vorteil, wenn man mehr Perso Personen ist. In Zürich, das habe ich jetzt weggelassen für heute, dort in dem Nachtstadtrat sind fünf Personen. Wir versuchen durch die fünf Personen tatsächlich auch fünf Elemente der Nachtkultur abzubilden. Da ist jemand von Safer Party, da ist jemand, also... Dass das bei uns Drug Scouts wäre. Da ist jemand äh, von der Bar- und Clubkommission. Da ist äh, auch jemand, äh, eine Person, die direkt in der Nacht arbeitet, um auch so diese Nachtarbeitperspektive da mit reinzuholen. Und äh, dann noch anderes, was ich gerade nicht auf dem Zettel habe. Aber auf jeden Fall hat man dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten, eine Diversität darzustellen. Ja, und dann gibt es unterschiedliche Installationstypen. Also in Berlin ganz klassisch Bottom-up, also es war eine Grassroot-Bewegung. Die haben dann gesagt: Ja, gut, und wir müssen was für uns tun und wir organisieren uns hier, und wir machen was. Und dann zum Beispiel in London, habe ich heute noch nicht erzählt, da ist Amy Lamey am Start und die wurde von dem äh, Bürgermeister in, ja, in London halt direkt eingesetzt. Einfach, da gab es Probleme, da wurde die Frappic geschlossen, da gingen die Leute auf die Straße und haben gesagt: Es oh, geht gar nicht. Und dann hat er gesagt: Okay, äh, Amy Lamey, kümmere du dich drum. Also so einfach kann es dann auch gehen. Ja, gibt es auch Vor- und Nachteile über die Finanzierung. Bottom-up-Sachen haben meistens, äh, haben ganz schön zu strugglen, halt irgendwie Geld ranzukriegen, ähm, aber können dafür unabhängiger agieren und andersrum. Also wenn man halt bei der Stadt angestellt ist, kann man eine gewisse Leistungsfähigkeit sichern, aber ist natürlich auch so ein bisschen abhängig. Ja, also warum sollte man so eine Stelle... Äh, ja, warum sollte man so eine Stelle installieren? Also meistens sind es akute Krisen, die dazu führen, wie zum Beispiel Lärmkonflikte oder Clubsterben auch. Hm. Ähm, ja, dann halt auch die generellen Kommunikationsprobleme zwischen den Behörden, aber auch zwischen der Stadt und den, äh, und den Kulturschaffenden und äh, zum anderen auch, also zum Beispiel in Wien ist das so, in Wien äh, die haben ganz wenig Subkultur nur und da liegt der Fokus auch total auf Hochkultur und die wollen quasi die Subkultur, und die Nachtkultur stärken dann mit so einer Initiative. Genau, also das geht auch so. Ja, was, äh, jede, jede Kommune äh, gestaltet das natürlich für sich äh, und äh, muss das auch für sich definieren. Was ist das überhaupt, Nachtkultur, für uns? Was gehört alles dazu? Dann ist natürlich auch entscheidend, ähm, ja, ist ja der, der äh, was war jetzt die akute Krise, Was, welches Problem muss als erstes angegangen werden ja, dann Nachtkultur in Paris zum Beispiel zählt auch Prostitution mit rein also es ist wirklich sehr weiter Begriff, muss halt jedes Mal, jede Kommune für sich selber entscheiden, was damit alles abgedeckt werden muss. Und dann ist natürlich auch klar, ganz wichtig, woher kommt das Geld, wo wird die Stelle angesiedelt. Es wird ein anderer Nachtbürgermeisterposition sein, wenn die, wenn die Person beim Ordnungsamt angestellt ist, als wenn sie beim Kulturamt angestellt ist. Ja, ähm, hier sind nochmal fünf von den sieben Städten, die ich interviewt habe im Vergleich, äh, kurz in der Tabelle zusammengefasst. Nochmal ganz kurz, äh, weil Kathi fragte wegen der Gehälter. Also Mannheim, äh, ich denke, das wird schon okay sein, was da was da der Mann Hendrik so kriegt. Amsterdam wahrscheinlich auch. Äh, in Zürich, da gibt's gar kein Geld, das ist total hart, aber da passiert halt auch nichts. Das heißt, die fünf Leute, die es da einmal im Monat zusammensetzen zu einem Plenum, kann man sich vorstellen, ja, da geht halt nicht so viel. In Berlin, ja, die sind schon ziemlich leistungsstark und ja, mit ihren acht festen Stellen eigentlich auch ganz gut dabei. Und in Groningen, der hat tatsächlich ein Jahresbudget von 1000 Euro. Also da geht auch nicht viel. Also das ist wirklich super unterschiedlich und selbst innerhalb eines Landes total unterschiedlich. Wenn man sich Amsterdam und Groningen anschaut, ist halt wirklich immer wieder eine Frage, welchen Stellenwert legt die Stadt darauf, diese Probleme anzugehen, wie wichtig ist das und was wird da alles abgedeckt. Damit? ja genau bevor ich kurz schließe, wollte ich noch ganz kurz über Leipzig erzählen ähm, ja ich äh, engagiere mich ja im Live-Kombinat und wir hatten letztes Jahr eine Demo äh, um die Clubkultur äh, ja für den Schutz der Clubkultur weil hier eben so viele Clubs geschlossen werden derzeit oder geschlossen wurden ähm, wir haben auch das Problem, was ich auch schon angedeutet habe, dass sich die Einwohner, entschuldigt, bitte die schlechte Qualität, ähm, ja auf jeden Fall die Einwohnerentwicklung ist äh, ziemlich rasant, also ich glaube no, relativ normal dafür, dass es halt generell eine Verstädterung gibt, aber durch diesen sogenannten Heipzig-Trend glaube ich hier auch nochmal ein bisschen mehr als in anderen Städten und das halt innerhalb von, kurzen, von kurzer Zeit relativ schnell das heißt, es gibt mehr Leute, die mehr feiern wollen. Wir haben auch kornerkultur spielt auch eine Rolle. Auch große Lärmkonflikte dadurch, gerade auf der Karl-Heine-Straße. Die Quartiersmanagements, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also da gibt's eine große Überforderung und wir hatten auch mal eine richtig coole Open Air Kultur so vor zwei Jahren da musste man nur mit dem Fahrrad durch den Wald fahren und hat aus drei unterschiedlichen Richtungen drei unterschiedliche Musikrichtungen gehört da konnte also kon wusste man gar nicht wo man hingehen sollte das ist jetzt nicht mehr so weil die Polizei immer krasser einschreitet und die Bußgelder mittlerweile so hoch sind und die müssen jetzt alle Soli Partys in Clubs machen damit die die Bußgelder wieder irgendwie refinanzieren können also das ist es wurde wird hier gerade ziemlich dolle gedrückt äh, von allen Seiten und viele könnten dem Druck nicht standhalten. Ja, das bedeutet, die Clubkultur muss ja eigentlich geschützt werden, auch wenn die Kulturpolitik hier leider sehr auf Hochkultur gestellt ist und alles, was nicht förderfähig ist, für das Kulturamt leider nicht als Kultur gilt. Wir müssen jetzt hier erstmal versuchen, den Anerkennungskampf zu fechten und äh, die Clubkultur als ein Teil der Kultur Leipzigs erstmal anerkennen zu lassen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Ähm, noch eine letzte Frage. Weißt du, wen du in Leipzig ansprechen musst und wem du das zeigen musst, um sozusagen dafür eine Awareness zu erhoffen?
1: Ja, ich, hab, ähm, äh, vor, ich habe diese Präsentation so ähnlich äh, über, äh, über vier Städte, fünf Städte äh, quasi in einem Workshop gehalten. Dazu habe ich Leute aus der Stadt eingeladen, von unterschiedlichen Behörden, von Stadtplanung, Ordnungsamt, auch die Poliz Polizei war da, auch äh, das Handschalterinnenkollektiv, die eben die Open Airs äh, organisieren, auch die Drugscouts. Also es waren sehr unterschiedliche Pole vor Ort. Und wir haben uns, äh, ich habe denen das quasi vorgestellt, wie es in anderen Städten läuft. Das ist genau das, was ich mit meiner Masterarbeit bewirkt. Will, nämlich erstmal informieren und dann sagen, hey, hey, das ist doch auch was für uns, ne? Und dann haben wir zusammen diskutiert, haben halt geguckt, äh, okay, was sind eigentlich gerade die Problemlagen in Leipzig? Wir haben festgestellt, okay, es gibt keine Freiflächen, die Open-Air-Kultur äh, hat Schwierigkeiten. Es gibt generell Riesenprobleme mit Verdrängung und Clubschließung. Also müssen generell an, den, ja, an der Prekariat der, ja, der Kulturszene, da muss was getan werden dagegen und... Ähm, wir haben auch das Corner-Problem und äh, aus diesem Workshop heraus hat sich jetzt ein Arbeitskreis gegründet, der wird sich jetzt am Montag das nächste Mal treffen und ich hoffe und gebe mein Bestes, dass wir bald äh, entweder eine Stelle haben oder dass es generell irgendwie besser wird. Ja.
0: Vielen Dank.